0: En podcast fra NRK.
1: Det var veldig sjokkerende å få <laughs> rett i blodet det at um, det er så mye vold. En tankegang, altså mennesker som tenker at de skal løse livsiden sin på en så negativ måte. Så mye løgn, så mye um, ja, destruksjon da.
0: Jeg heter Martin Jarr, dette er Eko-samfunnspodden. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag om hvordan Norges største kriminalsaker dekkes i norske medier. For i mange av dem så kan vi ikke få noen fotografier. Det er der blir viktig. Og jobben deres er jo ofte å tegne Norges antatt verste forbrytere. Altså Ester Maria Bjørnebo satt der med blokka og blyanten under Jongens, under Breivik, under Ordru og under Aldalssaken. Oppdraget til Bjørnebo akkurat nå er å tegne rettssaken mot den terrortiltalte norske IS-kvinnen. Men samfunnsbådens halfdan Bleken skal ikke møte tegneren i rettssalen.
2: Det er en sur marsmål, grått og med en kald trekk i luften. Fjordbåten som går mellom øynene i Indre Oslofjord legger fra Rådhusgajen. Klokkene i tårnet der oppe markerer ti. Det er bare noen få minutter over den småskvalpete till första første stopp, øya, med eikeskogen, hovedøya. Idyllisk grønn og fristen om sommeren. Nå vinterlig gold og bladløs. På dekk står noen munnbinefiserte mennesker og fryser og småsnakker. De skal på jobb ute på øynene. Takk. En av dem er Ester Maria Bjørnebo. Her ute på hovedøya har hun kunstneratelieret sitt. Vi går på grusstien mot en gamle kommandantboglin med atelier. Bjørnebo vet ikke helt om hun skal kalle seg kunstner eller noe annet når hun sitter i retten med blokk og blyant. Slik hun gjorde senest i går. Kanskje noe midt i mellom, sier hun.
1: Det er et veldig godt spørsmål, for det, det må um, jeg innrømme at kanskje ikke egentlig har helt klart for meg, men jeg er kunstner utgangspunktet, og så gjør jeg en jobb som er samfunnsrelatert. På en måte så kan jeg si at det er kanskje noe midt imellom, en journalist og en kunstner.
2: Men det er helt annerledes enn det du gjør her i atelieret ditt på Hovedøya, altså.
1: Ja. Altså, for det første så er det jo et oppdragsbasert arbeid jeg gjør. Jeg har jo fått en klar beskrivelse, jeg skal tegne det som foregår i retten og gjerne tiltalt det med hovedfokus på vedkommende da. så oppdraget er jo veldig begrenset men i den begrensningen så, så har jeg etter hvert funnet ut at det ligger en større frihet da. eller jeg har tatt min frihet inn i det mm -hmm.
2: mm. Men det vil se si at du oppfatter det mer som i rettighet av et håndverk kanskje, Ja,
1: på en måte det, men det, det ligger jo litt i det med oppdraget
2: Mm. Men øh, øh, her har du jo abstrakte kunstverk ja. I farger. Ja. Du tenker sort hvitt? Ja. Konkrete ting? Ja. Og her har du masse kraftige farger da. Det er av akryl kanskje det så være maling ja, du har bak ja, her.
1: Ja, det er her er jo øh, vannbasert som gors teknikk.
2: Det er et veldig svært kunstverk bak her, ja. i blått og rødt. Og, ja, det ja. må jo være et par, to, en halv meter høyt, og en fire meter eller noe sånt i ringen. Ja, faktisk. Ja. Mm. Og så har du masse maling selvfølgelig, ja. og fin utsikt ut av vinduet. Ja. Men her du jobber vanligvis, og det er det som er jobben din egentlig. Mm -hmm. Mm -hmm. Du oppfatter ikke det selv som rettestegnet primært.
1: Nei, altså det er jo det som er interessant, for jeg har jo hatt denne parallelle virksomheten, kan du si, i, helt siden jeg gikk på kunsthandelskolen og i utdanningssetting begynte å ta litt avisoppdrag, men da jeg var ferdig der, så ble det på en måte litt mer etablert. Det interessante ved det er at disse to tingene har påvirket hverandre underveis.
2: Jeg ja, tenkte på å spørre om det, om, ja. om, om du bruker noe det som du lærer i rettssalen her i atelieret ditt også?
1: Ja, altså, jeg er litt usikker på hva, kan du si, sånn, hvordan tegningene påvirker det abstrakte, men det jeg har liksom tenkt på det siste er at uh, akkurat den måten å jobbe veldig raskt på å ta beslutninger um, at det gjør at det også blir strengere um, i mitt eget arbeid her på Atelier mm
2: -hmm. mm. Hvordan er det omvendt da? Hva har du med deg fra, fra, det, fra Atelier her og in i rettssalen?
1: Det er jeg ganske sikker på at det handler veldig mye om, om forenkling altså med, det abstrakte er jo det der at formene finner, går kanskje mer inn i grunnformeverdenen. Altså men det er sånn som det
2: bildet du har bak ja. deg, altså liksom at du har bruker firekanter og skarpe farver, mm. veldig kraftige kontraster, at det er abstrahert fra den virkelige verdenen. Ja, verden, jeg, da. Da. jeg tenker
1: egentlig at, det det, altså at, um, at stoffet mitt er naturen, på måte, men det er uh, fortettet på en måte, da. og det har jeg inn i tegningen også. I av de, på av at de 20 årene faktisk jeg faktisk har i retten, så ser jeg at de siste årene så forandrer det seg
2: da. Ja, nå har jeg et par aviser her hvor du, hvor du er i den siste rettssaken din, mm. i tegningen, kan titte på det. Men eh, eh, hvorfor begynte du egentlig som rettstegner?
1: Ja, det er jo rett og slett um, nyutdannet kunstnere, og vi hadde små barn og alt, så det var jo egentlig veldig, det å få en inntekt som var relatert til det, jeg kunne fra før, veldig fint. Mm. Slipp å være vaskedame eh, eller eh, jobbe på bar, liksom. Eh, så det, det er jo på en måte selvfølgelig utgangspunktet at jeg kunne tegne og at det var glad i å jobbe med portrett. Men det at det er i retten, på måte, det at det på var så fjernet fra den kunstverdenen, var også fascinerende.
2: Hvordan opplevde du det da du kom in i rettssalen og begynte med dette her?
1: Nei, altså det var jo dramatisk, altså det var veldig sjokkerende på en måte å få øh, rett, i, å si, rett i blodet det at, øh, at det er så mye vold, at det er så mye en tankegang som altså mennesker som tänker at, at de skal løse livet sin på en så øh, negativ måte, altså sånn, så mye løgn, så mye øh um, ja det destruksjon da ehm
2: um, så får du vel se mange bilder og illustrasjoner og sånt noe som legges frem ja er, fra fra ja, sånt,
1: altså, ja. kan man si at det 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 som skjer er jo på på mot at når du får bildemateriale filmmateriale så blir du advart på en måte og det i börsningen så hadde jeg ikke noe særlig mot forsvar mot det men og det gikk helt rett inn i meg plutselig hadde det inn i meg det Ehm
2: um, Ja för att det, det visas från foto, ikke sant, ja. av åsteder. Og du hörr,
1: alltså til hör ju till med ljud, ikke sant? Och så altså, ja.
2: nettop folk som är för livet sitt och ja. där tatt upptag ja. och du du får se skader ikke sant, kroppsskador som har drept folk och sånt det, det? Ja. Ja. Men ehm um, var i starten. Att ja. du började du har ju tegnit i över 20 år nu. Mm -hmm. du har tegnit manshus, stämmer ikke det? Mhm. Mm du har tegnet Nokas, mm -hmm. der var den politimannen ble skutt i Stavanger. Ja. Du har tegnet Breivik-saken, ja. 2. juli. Du har tegnet Ordre og tegnet Aldal-saken, bare for å nevne noen, ja, ja. noen virkelig store og brutale, grusomme saker som du har tegnet. Så hva har skjedd med dig i løpet av de, disse årene?
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje har blitt en... en et hardt menneske på en måte, for jeg tåler kanskje mer enn andre på et vis. Så jeg vet noe om som gjør at jeg, jeg blir ikke så veldig overrasket lenger.
2: Blir man hardhudet av det, på en måte? Ja,
1: altså, jeg blir jo hardhudet, men samtidig så er det jo det at jeg, at jeg har blitt utrolig mye mer eh, nyansert. Jeg er ikke så fordomsfull lenger. På en kan jeg si at jeg har blitt mer glad i mennesker eh, av å nettopp erfare hvor vonde mennesker kan være. Um, på en måte så reagerer jeg nesten måte med, med omsorg, når jeg hører om mennesker som begår fryktelige handlinger. At et menneske har blitt så ødelagt,
2: Här har jeg tatt med noen aviser, du har en der også, så jeg, mm. hvor du har tegnet fra denne, jeg vet ikke man kan kalle det, IS-rettssaken som går nå for tiden. Hva kaller ja. det denne saken?
1: Ja, det er litt forskjellig, men tror de har sagt kalt IS-kvinnen.
2: Ja, den IS-tiltalte kvinnen står ja. her. Jeg følte at mm. min datter var en slave, det er dagensavis. Den har du tegnet her, ja. den tegningen här. Og du tegner jo ofte sånn litt, uh, situasjoner med flere personer, faren til denne kvinnen, mm. Bak fra här. Det vet jag inte, där är domaren här eller det? Vel? Ja, det är aktor. Det ja. så har du väl själv den tiltalte här då. Ja. Till höger. Ja. Eh, och så med skuld kan vi komma tillbaka till och du har du tegnar nå då i forbindelse med den saken här det är mm -hmm. den du tegnar på. Ja. Här har du en till. Det blir ut jävligt bort härifrån. Ja. Den med flere personer och den är kvinnan bakfra. Så jag lurar på kan kan du tegnar ditt för mig? Ja. Fordi du vil gjerne se hva du gjør. Ja, ja. Jeg vet ikke hva du vil tegne, ja?
1: Nei, jeg kan prøve å tegne deg da, kanskje.
2: <laughs> ja, det ja, kan lage en rettstegning av meg.
1: Jeg er jo det jeg kaller meg som sånn gammeldags tegner, da, for jeg bruker ikke noe Nei. annet enn blyant og viskelær. Nei. Og ark.
2: Ja, ok. Men nå begynner du å tegne, ja, begynner å tegne deg da? Ja, ja. Ja. Hvor lang tid bruker du på en sånn tegning da?
1: dagen så er det gjerne kanskje to-tre tegninger jeg rekker fra klokka ni til ja, to-tre, så jeg må levere ganske fort. Første tegning leveres jo bare liksom kanskje etter en time, og så er det rett ut på nettet mm. med den.
2: Nå ser jeg du ser på meg.
1: Hva ja.
2: ja. er det vanskelig for en rettstegner, vil du si? Altså den tekniske?
1: Ja, det mest konstiga är det att jag har dålig tid om att träffa porträttlikhet. Men alltså det att tegna en teckning som liknar är kanske egentligen inte det inne sin så svårt, men det är att samtidigt ska bli en god teckning. Mm. Jag
2: ser ju när du ser på mig att du er du är väldigt Du ser du kastar raske blick.
1: Ja. Mm. Jag antagligen så det intressanta med det är att jag vet inte alltid vad jag ser när jag ser på som jag ser på dig nu så är det slags hovedinntrykk jeg tar inn, slags som ja. zoomer inn, og så er det opp igjen og opp igjen, uten at jeg kanskje får med meg hva jeg ser etter, og det er sånn som hjernen min funker. Ja. Det, det er veldig intuitivt, da.
2: Ja, fordi når du tegner i retten, så får du jo ofte, ikke alltid, men oftest ikke lov til å gjøre tiltalte i en kjennelig, stemmer ikke det?
1: Ja, i hvert fall, når det er, å, å si, hvis tiltaltes navn ikke blir byttet retten, så Uh, og de i tillegg sier at de ikke vil bli avfotrøffert, så er det jo selvfølgelig før vedkommende er dømt, så, så er du jo en fare for at vedkommende kan bli gjenkjent og ja, forhåndsdømt.
2: Men i noen saker så er jo vedkommende fullstendig kjent, sånn som i Breivik-saken for ja. eksempel da. Så da tegner du helt klart. Du, ja. Men i det tilfellet her med hun, kvinnen, iskvinnen for å kalle det det, som mm. går nå, så får du ikke lov det? Nei. Nei. Uh, fordi jeg ser på en tegner du har her, denne ene aftenposten her, så tegner ja. denne bakfra, bare du ser håret hennes. Ja. Bare, også den som var i dag, tror jeg. Da kan du se den fra siden, men ja. holde hånden foran ansiktet.
1: Ja, og da så, se, er det holdningen hennes som ja. på en måte blir hennes personlighet. Ja, ja for det vil jeg skulle spørre om, hva er vitsen?
2: Kan, ja, det, skal, det, det, det
1: kan du si, men jeg tror det er akkurat det med, med å få en følelse av hva slags type mennesker vi har, det er bare hvordan folk sitter på en stol, hvor, eh, altså den, den dramatikken hun har vært med på, og så mm. får du se noe av kroppsholdningen hennes. Du får forståelse plutselig av at dette er en tiltalt som har en historie.
2: Ja, men vil du si at du lägger det in så om du så tegner henne bak, ja, tenker, da, så klarer du... Ja, jeg tenker
1: det. Men, men eh, også må jeg passe meg for å ikke legge eh, for mye igjen, sånn at, at hun rett og slett blir gjenkjent på gata. Men det er like viktig at, at jeg tegner det slik at hun ikke ser ut som noen andre så at det liksom noen andre blir gjenkjent og de tror, altså det er jo det som er akkurat med sånn sak som det her, hvor hele samfunnet er veldig opptatt av ja, altså vi er på en måte sin så er vi opptatt av hevn, ikke sant? mot IS og alt det der så det er at ingen blir eh, forhåndsdømt eller eh, ja, får et rykte på sig som den tiltalte
2: Uh, var det ikke en i denne, denne ordresaken som kl klaget på deg?
1: Jo da han, altså, eh, var, han, Synes ikke så bra nok ut? Lars Grønner som eh, mente på at han hadde fått litt sånn tuslete eh, Tegning var på første av Dagblad Og så, så sa jeg liksom kjekt eh, Vi stod og ut i pausen at han få, skulle lage nye enn han Og den ble veldig mye mer mandig og tøff Og den fikk han med seg da, synes han var veldig bra <laughs> ja,
2: ja. Men... Eh, Ehm, uh, går bort det
1: där då? Ja, nu har jag glömt mig lite. Ja. Det är det, det kan det jag klarar inte att tegna ja. på snacka samtidigt att visst jag så så med inne där konststationsrummet och då miste jag liksom sånn, lite talheförheten min. Ska se på det nu. Nej. Jag vill se på. Nej, nej.
0: Det fotoforbudet som vi har i norske domstoler, det ble innført ved lov i 1986. Det var ikke for et sikre tiltaltes anonymitet før dommen ble felt, men på grunn av de kaotiske forholdene som pressefotografene etter skapte under rettssaker. Og da spesielt under Norges største spionsak, Treholdssaken, som gikk året før dette forbudet ble innført. Dette er altså grunnen til at vi fortsatt har en liten håndfull tegnere i norsk presse i dag. Disse menneskene vil fortsatt sitte med blokk og blyant i norske rettssaler så lenge dette fotoforbudet i straffesaker opprettholdes. Når det gjelder det vi hørte om her, altså pålegget om å unnlatt å tegne gjenkjennelige portretter av tiltatet før dommen blir felt, så er ikke det lovpålagt, men heller nedfelt i pressens egen hver varsomplakat. De som har laget Eko-sammenhetsboden i dag er Haftan Bleken. Produsent er Maja Östru Ansvarlig redaktör er Cyril Heierdal. Og jeg heter Martin Jær. En podcast från NRK.
2: Hej, jeg heter Silje Nordnes. Når det skjer ei ulykke, ringer vi nødt
1: det er nyføtter han. det på campingtur. Jeg er rett og slett bottene
2: Vi har mött både de utsatte, pårørende och menneskene i hjelpeapparatet. Det er vanskelig å sitte i ro når sønnen i livsfaret. Bli med och hör hva som skjer når vi är i nöd og trenger hjelp.
1: Julie, mens vi snakker sammen nå, så har HRS kjent syking og vi har kjent skresi. Og brannvesenet har kjent brannbiler og K-sendt på langsid. Så nå jobbes det samtidig som vi snakker med deg. Okay.
0: Hør podcasten SOS Nødtelefon med Silje Nordnes i appen NRK Radio.